0: Hoy tengo el placer de haber quedado al salir de consulta con a quien puedo llamar mi amigo y gran profesional Marc Ruiz de Minteguía. Marc es licenciado en psicología por la Universidad de Deusto, es psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia en intervención psicológica, tiene varios títulos de máster, eh, por ejemplo, tiene un máster en intervención psicológica en trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, es experto en psicología de la obesidad y también tiene títulos eh, como el de experto en psiconutrición, con lo cual es perfecto para hablar de lo que vamos a hablar. Además de todo eso, es autor de este libro que se llama Conducta alimentaria, eh, más allá del cuerpo y la comida que me pareció tremendamente interesante, es de la Biblioteca de Psicología y ha colaborado en diferentes medios de comunicación, en prensa escrita, en radio, en tele, donde nos conocimos grabando cuerpos de élite hace unos años y bueno desde entonces nos conocemos, nos seguimos y colaboramos también en casos de psiconutrición en el ámbito privado. Podéis encontrarlo en redes sociales como arroba marcruizdeminte y podéis concertar cita presencial y online, es un centro de Bilbao, que lo podéis encontrar, es eh, www.psicologosbilbao.es. Marc, ¿cómo estás? Bienvenido a salir de consulta.
1: Muy buenas, un placer charlar contigo.
0: Hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar de TCA, vamos a hablar de muchas cosas, porque últimamente, bueno, últimamente no, esto spoiler, está grabado, en, en junio diste varias charlas muy interesantes y antes de nada me gustaría saber si la sensación que tengo es cierta, o sea, desde que estamos hiper conectados con redes sociales, un poco como esta nueva, esta nueva era, este nuevo tiempo en el que vivimos, ¿hay más TCA o es mi sensación? ¿Hay más trastorno de conducta alimentaria?
1: Eh, pues hay quien dice que no, hay quien dice que, que lo que pasa es que ahora se está detectando más y mejor, depende claro. de, de quién recoja los datos y tal. Lo que sí es cierto es que el tema de las redes sociales, sobre todo las que... Eh, tienen más que ver con la exposición de la imagen física, mm. sí puede traducirse en, en, en problemas que indirectamente tienen que ver con los trastornos alimentarios y luego el tema de la pandemia también, ¿no? Lo acelero. Entonces, digamos que igual, desde 2016, 17 o así, puede haber un, un aumento y luego sumado a la pandemia, pues ha saltado por los aires todo, todo, todo el, pues, cualquier problema psicológico y los trastornos alimentarios en particular, ¿no? Sí que durante la pandemia el número sí. de adolescentes con trastornos alimentarios se duplicó, eh, las consultas por trastornos alimentarios aumentaron un 70% y las hospitalizaciones un 48%, Exacto. estaba todo hasta arriba. Eh, los profesionales que que trabajamos en centros privados nos veíamos con gente que tenía que estar ingresada, que no tenía que estar con nosotros. No, Sí que se habla también de un aumento pues yo que sé, hasta del 300% de casos, ¿no? Y luego hay datos que se han recogido últimamente, pues de que, por ejemplo, la insatisfacción corporal en niños de entre 6 y 12 años, pues eh, eh, la tienen la mitad de esos críos, ¿no? Que es una barbaridad, un niño tiene que estar jugando y no pendiente de, de la imagen, ¿no? Y, y Qué se, tremendo, se ¿no? que un 10% de la población general eh, desarrollarán trastornos alimentarios a lo largo de su vida, ¿no? Luego también eh, yo recuerdo el, el, cómo la Fundación Anar dio un dato escalofriante justo, no sé si al año siguiente, el 2021, al año siguiente a la pandemia o así, que las demandas, las consultas por parte de jóvenes por problemas asociados a trastornos alimentarios les habían aumentado en un 826,3%. O sea, es un desfase. Y, es bueno. que
0: el, eh, está yo pienso que está cambiando porque... Eh... Es lo que decías tú, ¿no? A mí me da la sensación también, yo te hablo de sensaciones, yo no soy profesional del ámbito, pero eh, como que la, el periodo de inocencia infantil, o sea, inocencia, entiéndeme, ¿eh? o sea, de despreocupación, lo que decías tú, no que yo, yo como, o sea, no sé, yo con ocho años no me preocupaba de cómo tenía yo los muslos, o si tenía tripa o no tenía tripa, o si eran, tenía los brazos gordos, o si era, ¿no? Y ahora me parece que esa preocupación, ese... Eh, el estar demasiado pendiente de, la, de nuestra imagen, cada vez se acelera sí. más, o sea, empieza antes, ¿no?
1: Sí, de hecho los trastornos alimentarios también empiezan a registrarse antes, ¿no? Y luego también el tema de, de internet y todo esto, y la moda y tal, eh, también ha adelantado la edad en la sexualización, ¿no? Entonces, niñas maquilladas y moviéndose jugando a ser mujercitas, sí. niñas de 6, 7 años, ¿no? Entonces, todo eso también pone el foco en el cuerpo, en el cuerpo como algo... Eh, sí,
0: cosi lo cosifica, ¿no? Como, algo, como un valor. Un... Eso
1: es, un valor dentro de unos determinados cánones.
0: <risa> claro.
1: ¿no? Entonces, está la
0: historia, ¿no? ¿Y qué, qué efectos tiene este el adelantar esta, lo que dices tú, ¿no? esta, esta hipervigilancia, bueno, no sé si es hipervigilancia pero desde luego esta conciencia sobre el cuerpo eh, en, en mucho antes de lo que se hacía que lo que pasaba tradicionalmente ¿tiene alguna consecuencia psicológica? ¿podríamos decirlo? Eh,
1: claro, al final vivimos en un mundo en el que hay unos determinadas referencias de belleza, ¿no? Hay una moda de lo que es una determinada belleza, que puede haber variantes, ¿no? pero en general digamos que el hombre es fuerte y la mujer delgada, ¿no? y guapos y eso. ¿no? Y esto es lo que más se asocia a, a éxito, popularidad, cosas buenas, ¿no? Eh, riqueza, etc. Eh, entonces esa belleza está asociada a todas esas cosas, pues si ya desde críos se nos va moldeando y nuestros valores o nuestra valía personal, nuestra autoestima está mediada por unos determinados cánones de belleza que los cumple el 5% de la población, pues estamos condenados a la insatisfacción corporal y como dice mi querida Gemma García, pues la, la insatisfacción corporal se convierte en la norma, ¿no? Es la norma hoy en día, ¿no? Yo, de hecho, desde hace tiempo, cuando tengo la oportunidad de dar alguna charla sobre estas cosas, al público le pregun pregunto que, por favor, levanten la mano quienes tengan una total satisfacción corporal. ¿no? y tengo que acabar haciendo algún chiste de todos a la vez no y tal ¿no?
0: claro Pero, no porque nadie,
1: nadie se siente satisfecho corporalmente no sí que habría que determinar cuando eso media nuestra vida la condición y hasta qué punto ¿no? esta diferencia entre lo eh, estadísticamente significativo y lo clínicamente relevante
0: en junio diste una charla, de hecho, en el Congreso Internacional de Psicopatología Infanto-Juvenil de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que se titulaba, me encantó el título, y te dije, Marc, teníamos que hablar de esto, que se llamaba Pantallas Impulsadoras de TCA, y además en Ciencias Blay, que es otra ponencia que también me encantó el título que utilizaste, le llamaste Tsunami de la Insatisfacción. O sí. sea, que, que esto tiene más... O sea, no hay que pasar de puntillas por el tema de la insatisfacción. ¿Tú crees sí. que están, están más los jóvenes más insatisfechos que antes. Te iba a decir que tú y yo, pero tú y yo seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Pero <risa> que, que la gente como tú y como yo que ha vivido una infancia sin móviles, sin redes sociales, por ejemplo.
1: Sí, sí, claro. Al final estamos más expuestos a las imágenes, ¿no? Eh, en, mira, en los años 90 ya se hicieron varios estudios... Eh, explorando este tema de la imagen corporal y la insatisfacción corporal. Algunos hacían referencia a estudiar la insatisfacción corporal en relación a pues, los certámenes de belleza que se veían, las revistas, eh, la tele, ¿no? las pelis, esas referencias, y se veía que había una insatisfacción corporal. Luego también hay algún otro estudio en el que se expone deliberadamente a sujetos, mujeres, a cuerpos de mujeres excepcionalmente guapas, inusualmente delgadas... Eh, ...también a diversidad corporal y a imágenes neutras, ¿no? Una taza, lo que sea, ¿no? Y la eh, inmensa mayoría de esas mujeres referían una insatisfacción corporal después de esa exposición en el estudio en los años 90. Tú ahora tienes un teléfono en el bolsillo con redes sociales en las que prima la imagen... Eh, que tiene un algoritmo, una inteligencia artificial que te está exponiendo a imágenes y bueno, tú eres una madre de familia con muchas cosas que hacer y tal, pero una cría de 15 años está todo el santo día viendo cuerpos que son la referencia de belleza. Imagina la diferencia abrumadora de la insatisf... ¿cómo podía mediar esa insatisfacción corporal en los años 90 o ahora con este bombardeo wow. permanente en el que los chavales pueden estar eh, al final en el teléfono, si no ponen limitaciones, 6, 7, 8, 9 horas al día.
0: Es que, eh, o sea, al final el tema de la insatisfacción, o sea, bueno, y en general de las redes sociales, es que es la realidad de estos chavales. O sea, la realidad acaba siendo TikTok. O sea, la realidad no es el ratito de cena que está con sus padres, que también, ¿no? La realidad es, está en las pantallas. Claro. Entonces, claro, si tu mundo en una, lo que dices tú, en una inteligencia artificial, en una en unas redes sociales que están cada vez más preparadas a detectar dónde te queda, qué es lo que te quedas mirando para enseñártelo muchas veces, pues claro, acabas pensando que la realidad es esa. Claro. Yo, yo soy madre de familia, igual con eso no me bombardean con los cuerpos, pero por ejemplo, con maternidades perfectas me están bombardeando todo el rato. O sea, mi móvil sabe que soy madre de mellizos desde hace rato y me bombardea. Entonces, claro, ver esas eh, youtubers, esas instagramers de supermamis perfectas que no, eh, mi rutina de mañana con mis 58 hijos y, y sale la tía maquillada con un moño y, y yo lo comparo con mi realidad... Y me, y me siento mal, me hace sentir mal. Entiendo que esto es un poco lo que ocurre en versión cuerpo, ¿no?
1: Eso te iba a decir, ¿no? Al final hay una analogía muy clara en lo que estás diciendo, ¿no? Hay una búsqueda de perfección como objetivo permanente para, para sentirse bien. Tengo que hacerlo todo perfecto para sentirme bien, tengo un cuerpo tengo que tener un cuerpo perfecto según estos cánones enfermizos imperantes, claro. etc. ¿no? Eh, hay toda una industria... ...que bebe de nuestra insatisfacción, ¿no? Es que, que, la, que la gente... Pero si solo en la cosmética anti-aging, ¿no? Tenemos que ir contra natura, está prohibido también envejecer, ¿no? Tenemos que ser eternamente guapos y jóvenes y tal, ¿no? Y tú como madre tienes que ser la madre perfecta que hace todo, que no se enfada, que no se desquicia y grita a sus hijos después de toda una mañana con ellos midiéndoles las claro. bombas, etcétera no De todas formas, yo sí quería apuntar una cosita, que parece que hemos entrado como un elefante en la cacharrería con esta idea de que las redes sociales son veneno, ¿no? Y la red social en sí, yo quería hacer el matiz de que uh -huh. la red social en sí no es buena o mala, sino el uso que hacemos, ¿no? Porque ahí es donde sí tenemos la sartén por el mango y tenemos margen de maniobra para hacer cosas que puedan ayudar a la gente a llevarlo un poco mejor, ¿no? No quiero caer en ¿Qué esta cosas,
0: ¿Qué cosas se te ocurren? Se te, o sea, tú estás a favor de no culpar a la herramienta, sino educar al usuario, ¿no? Por lo que te entiendo. Claro,
1: es que es como cuando llegó esta moda a principios de los 2000 eh, del de, concepto de adicción a Internet. A Internet, ¿no? Correcto. Y yo estoy trabajando por videollamada todo el día y estoy eh, un rato en redes sociales otro rato estoy viendo en una plataforma no sé qué serie, luego estoy leyendo un paper de algo que me interesa, luego hago, grabo un podcast contigo y he estado nueve sí. horas en Internet, pero he hecho muchas cosas, he estado trabajando sí. y no tiene un impacto. no Es el uso que le dé, pero si estoy diez horas al día solo en, en una red social de estas y solamente viendo cuerpos y tal y eligiendo un contenido que está reforzando la idea de que mi valía está mediada por... Eh, el cuerpo que tenga o mi imagen corporal pues estoy estoy vendido no
0: Ahí... Interesante sí que, es, sí que es un buen matiz porque a veces eh, perdemos un poco el foco en, en el uso de... ¿no? Es como cuando hablamos tú y yo muchas veces de las dietas, ¿no? que tú dices o, o la motivación de bajar de peso, que dices si quieres bajar de peso o, bajar de, o conseguir bajar de peso va a depender muchas veces desde dónde lo estás haciendo no, no el... ¿no? O sea, un poco ese contexto, el, el uso o de dónde o qué es lo que te está generando o un poco todo esto Claro,
1: no es lo mismo que una persona de 190 kilos que tiene dificultades para entrar en la silla de mi despacho uh -huh. eh, quiera bajar por salud que una chavala adolescente venga diciendo que quiere bajar cuando, cuando está plenamente saludable y su cuerpo funciona perfectamente ¿no?
0: Sí, o, o, o desde el me odio o, o no me quiero cuidar, ¿no? ¿desde dónde lo estoy haciendo? Entonces me, me, me ha gustado mucho este matiz la verdad, a mí me, siempre me resulta paradójico también el tema de las redes sociales porque sí que es verdad que si estamos más insatisfechos eh, ahora por ejemplo con las redes sociales que son muchas de hacer vídeos y cosas así a veces parece como dices no concuerda alguien que está insatisfecho que, que esté, o sea, las personas tú ves a tiktokers súper reconocidos o youtubers o streamers y va y toda esta gente, o sea, como que son súper reconocidos que están, son súper públicos luego ves entrevistas de ellos y dicen si es que yo lo paso fatal, si tengo muchos problemas de autoestima eh, tengo una insatisfacción conmigo mismo o sea, tienen luego debajo de esa capa de, de apariencia que dan muchos presentan como como que lo de debajo del iceberg lo que no se ve está que se tambalea ¿Puede ser que el hecho de estar sobreexpuesto genere, o sea, que sea como un círculo vicioso de insatisfacción?
1: Bueno, sí puede ser, claro. Puede ser un círculo de insatisfacción y también de mucha ansiedad porque aunque me sienta satisfecho, si estoy muy expuesto, entiendo que estar, tengo que estar todo el tiempo en la cresta de la ola, ¿no? No sé si generando contenido o teniendo que cuidar una determinada imagen o teniendo que sacarme más fotos en, en veleros o yo... Sí, ¿no? esta, esta guerra que da, ¿no? Yo siempre digo que la persona que está genuinamente satisfecha consigo misma, no te enteras a dónde han ido de vacaciones. Es verdad. ¿No? Hombre, que puedes sentir. A ver, que no quiero ahora... Sí, que... bueno, pero, pero que satisfecha. en
0: general... Pero esta gente que te, tiene una sí, capacidad
1: de bombardear tanto. Es una eh, opinión de mar, que esto no, no está basado en nada, ¿no? Es intuitivo, ¿no? Eh, y la gente que está genuinamente satisfecha no le hace falta compartirlo, lo está, le hace falta compartirlo con las personas con las que está en ese, en ese lugar, ¿no? Pero... Al final
0: es, es, un, es, un, es como un círculo vicioso de, de necesitar la validación y a la vez que te... o sea, es como eh, tu aliento y tu agonía a la vez, no sé cómo decirte. Sí,
1: es que el problema... a ver... Vamos, entramos. En, para mí hay un concepto importante que, y que no me gusta mucho porque bajo mi punto de vista no es muy operativo para trabajar, pero bueno, que es la, la autoestima, ¿no? esa valía personal. Entonces, esa autoestima eh, depende de muchas cosas. ¿no? De nuestra autoestima depende pues, de que nos sintamos satisfechos con nuestro trabajo a nivel académico, con, con, con los vínculos afectivos familiares que tenemos, con nuestras amistades con esas cositas, con todo, ¿no? con hobbies o destrezas que tengamos, con, con nuestra vida en general. Pero si yo, como decías antes, estoy todo el rato en una red social en la que me estoy exponiendo a ver cuerpos o expongo el mío, uh -huh. etcétera, la autoestima empieza a estar exclusivamente mediada, toda mi valía personal empieza a estar exclusivamente mediada por la imagen corporal. Y claro, como estoy comparándome, este es otro concepto importante, ¿no? cuando hablamos de imagen corporal, yo construyo mi imagen corporal a través de la comparación con otros cuerpos ¿no? una cosa es mi cuerpo como es, digamos, objetivamente y otra la imagen que tengo yo yo puedo, por ejemplo, voy a sí, ser un poco malo, sí. voy a ser un poco malo ahora Gabriela que te conozco no te preocupes, estás en puedo confianza tener, puedo <risas> tener la idea de que tengo una espalda muy ancha <risas> qué tonto es
0: <risas> esto lo dice porque hicimos un curso los dos de psiconutrición y, eh, ah, pues, te voy a decir una cosa, no sé si esto luego lo volvemos a posteriori, es algo que a mí me ha marcado mucho, me ha dado mucho que pensar. Cuéntalo tú si quieres, que lo vas a explicar mejor cómo era el ejercicio.
1: Es, es una, un, una manera de poder eh, eh, trabajar esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, se coge un papel en el que pues, ponemos unos indicadores y la persona se pone el, en, en el papel y... Y luego, bueno, sin estar puesta en un papel de tamaño... Joder, lo estoy explicando fatal. Se dibuja,
0: se te Eso. dibujas tu silueta, ¿no? Pues, de alguna ¿no se manera. tu
1: silueta tamaño real, pues con un par de indicadores de dónde está la altura Dónde está la, la cabeza, cabeza y los pies. Y luego, entonces, pones tu cuerpo y si te repasan verdaderamente cómo es, pues... Eh, pues aquí, aquí, aquí eh, querida
0: Gabriela Uriarte, yo me hice mí. unas espaldas de... No, no remera de vermeo, o sea, de una cosa sí, tremenda.
1: Era, un era un jugador de fútbol americano con <risa> la cabeza <risa> Y luego viste que realmente tenías sí. un, una espalda, una espalda.
0: Normal, o sea, bueno, normal, yo qué sé, pero quiero decir que es muy interesante ese concepto de la imagen corporal porque te construyes, o sea, tu imagen, o sea, es un constructo.
1: Sí, claro, claro, esa, esa imagen la construyo en base a las referencias que tengo y, está, y puede estar distorsionada, ¿no? Mm. Y eh, claro, ¿qué pasa? Que como estoy eh, esa imagen la he construido a través de la comparación... También, ¿con qué me estoy comparando? ¿A quién elijo para compararme? ¿Cuáles son las referencias que elijo para compararme? Pues probablemente sean esas mujeres excepcionalmente guapas, muy delgadas, que encima ellas mismas ya no son ellas mismas en las imágenes que estás viendo porque están retocadas el con el filtro, con el Photoshop, etc. ¿no? Entonces, claro, esa autoestima está mediada, o esa valía personal, por la comparación con esa irrealidad, ¿no? Eh, y la, en las redes sociales eh, también median en esa autoestima los, los me gusta, esa comparación social, pero también puede ser. Quiero decir que hay cosas, por eso quería decir que hay cosas buenas, ¿no? Porque puedo sentirme bien porque me dan me gusta a no sé qué y eso aumenta mi autoestima. O el mero hecho de recoger información que yo en redes sociales, igual aquí yo no hablo tanto de, de quizás de estas orientadas a la imagen, pero sí otras redes sociales a pesar de que Twitter sea una jungla a mí me ha reportado conocer a gente y aprender Eso muchas era. cosas y tener acceso directo a determinadas investigaciones o enterarme de que existe un podcast sí hay cosas que nos pueden venir bien de las redes, ¿no? pero sí es verdad que la parte de la comparación social va a impactar negativamente en general en la autoestima porque salimos perdiendo ¿no? y si el 95% de la población tiene una diversidad corporal y se está comparando con ese otro 5, va a estar condenada a estar mal, pero ojo que esto no se dice, nunca... Es que luego tenemos en consulta a la gente que sí está en ese 5%. Tengo que tener en consulta a una mujer con una bulimia como un piano que es modelo profesional de pasarela de París, Milán y Nueva York. Claro, o un vigoréxico que...
0: Sí, va a hacer Thor
1: que si estoy yo al lado con él en la playa parecemos de especies distintas como decía un señor hice, ¿no? y, y él tiene que eh, cambiarse sí. de ropa si está su pareja en la habitación a oscuras y de espaldas a ella o tiene que ducharse a oscuras para no ver su cuerpo porque porque no le place y tiene un cuerpo de estos que él se toma como un elogio que le digan que, que toma esteroides no
0: ¿Y por, pero por qué tú tienes la respuesta ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué una persona que técnicamente entra en la imagen construida socialmente de lo ideal, de, de eh, o sea, ¿por qué esa persona no llega a la tierra prometida de la satisfacción? ¿Se sabe?
1: Claro, porque la tierra prometida, qué buena pregunta, porque la tierra prometida de la satisfacción es la perfección y la perfección es un constructo que no existe. Entonces, cuanto más estoy customizando el cuerpo, mi lupa cada vez es eh, más detallista y cada vez veo más cosas que puedo arreglar y puedo customizarlas mejor, ¿no? Y es como eh, empezó Michael Jackson y como acabó, ¿no?
0: Ya, A ostras, de ir es
1: que... Customizando, ¿no? Eh, una chica con anorexia el momento en el que más aterrorizada está con engordar descontroladamente es en el momento de menor peso en un ingreso. Claro. Cuanto más lo busco, más percibo que me sobra aquí grasa, tal... Claro,
0: cuanto más me fijo, claro. más veo. Más veo.
1: Una, en, 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 ¿No? en la anorexia una de las obsesiones es, es un vientre eh, convexo en vez de plano, porque claro, tiene, la pobre tiene órganos dentro, ¿no? Entonces, sí, bueno. y no tiene ese vientre plano que está viendo en una foto cuidada en, en Instagram o en TikTok, ¿no?
0: Como experto, eh, me gustaría si pudiera, de una manera muy reduccionista, ¿eh? yo sé que siempre que os pido esto a todos los profesionales que venís es como complicado, pero ¿cómo podríamos diferenciar los principales o cuáles son las características principales de los trastornos de conducta alimentaria? Los, los más famosos son anorexia y bulimia, pero ahora se habla mucho también del trastorno atracón. Eh, sí. ¿Cuáles serían como los...
1: Esos, ¿no? Lo, lo, lo más característico es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. ¿Qué pasa? Que, claro, esto, esto viene de los manuales de, de trastornos mentales, ¿no? Una visión, digamos, psiquiatrizada o medicalizada de problemas comportamentales. Entonces, pues, se pone una serie de criterios diagnósticos para definir, pues, una entidad clínica, ¿no? Entonces, eh, eh, estamos, en, por ejemplo, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en la quinta edición que salió en 2013 y en la, en la anterior, en la cuarta y en la cuarta revisada, eh, eh, lo que había era anorexia y bulimia y dentro de la bulimia había, había dos subtipos que eran eh, con purga y sin purga, pero claro, desde un punto de vista de la intervención, eh, no tiene absolutamente nada que ver que una persona esté vomitando o esté, eh, después de los atracones, esté haciendo cosas para compensar o simplemente se pegue esos atracones, ¿no? eh, De sí. hecho, bulimia etimológicamente significa hambre de buey. La bulimia como concepto hace referencia más al atracón, más al atracón con claro. purga, ¿no? Pero lo que, eh, de hecho, por eso hay algunos profesionales que ya a finales del siglo pasado hablaban de vomiting, ya no de purga, de cualquier purga, sino focalizándose exclusivamente en el vómito y luego eh, en ese binge eating, ¿no? es ese, ese, Literalmente sí. esa borrachera de comida, ¿no? Sí. Entonces lo que han hecho desde el manual es llamar bulimia nerviosa, al atracón con purga y entonces luego han tenido que inventarse otra entidad diferente que es el trastorno por atracón porque efectivamente desde el punto de vista de la intervención son dos cosas diferentes. Eh, la, cómo se sostiene, cómo se eh, mantiene ese equilibrio disfuncional o esa circularidad es diferente si hay eh, si se genera el círculo de atracón, vómito, atracón, vómito y autolesión, etcétera O si simplemente hay un cierto descontrol eh, de ingestas compulsivas incontroladas en horarios donde nadie me ve y tal. ¿no? Son,
0: son, y luego, eh, otra entidad muy separada, ¿no? por lo que te estoy entendiendo, sería la, la parte de anorexia. Mm. O tú no lo separas tanto, porque yo trabajando eh. contigo siempre me da la sensación de que para ti es como una... Escala claro. de colores, un poco, ¿no? Que están interrelacionados los compartimentos.
1: Es que es así. Es que los compartimentos nos los inventamos nosotros para organizarnos. Sí. Cuando, para no si hacernos
0: se... lío los humanos, ¿no? Pero es no es que así. Cada
1: vez que, in que investigamos algo, tenemos que departamentalizarlo absolutamente todo, meter en cajones distintos. Y es un continuo. Eh, Tú has leído ese primer caso con el que yo empiezo en mi libro. Quiero precisamente. Mm. Eh, Mostrar esto, ¿no? Como una persona a lo largo de 10 años está, lo que está intentando hacer y el denominador común quizás en estos casos es que hay una persona que sufre y entonces quiere regularse emocionalmente y quiere sentirse segura y entonces utiliza cosas como la comida, está pendiente del peso, del cuerpo y, y, y todo con una intención de sentirse bien en última instancia, ¿no?
0: Y me ha gustado mucho la palabra regularse porque eh, hablabas antes que la pandemia... Eh, ha supuesto, bueno, un acicate, digámoslo así, para ver casos de trastorno de conducta un alimentaria. Un de,
1: de problemas en, para todos los lados.
0: Claro, pero al final eh, es que si lo piensas, es un momento histórico, afortunadamente espero que no se vuelva a repetir, pero histórico donde los haya, de incertidumbre, de insatisfacción, de, que, de sentirnos mal, de no saber, de esa incertidumbre que te genera esa. esa o sea, ese nudo en el estómago de qué va a pasar con mi vida, ¿no? Ese, y, y, y igual esos trastornos de conducta alimentaria aparecen para dar confort. O, o, es, ¿O es una locura lo que acabo de decir? Igual es generalizar demasiado. No, el, el,
1: vamos a ver, es, son un intento de solución. Un trastorno alimentario eh, eh, se gesta y se mantiene porque está cumpliendo una función, por supuesto. Eh, pero claro, imagínate una persona que tiene un cierto descontrol de impulsos Mira, cuando hablábamos ahora que no son eh, compartimentos estancos, uh -huh. piensa que todo está en un espectro entre el perfeccionismo y el descontrol. Vale. Y cuidado, la flexi porque el otro día me hicieron una pregunta muy interesante en consulta, pero Marc, ¿lo contrario del, del perfeccionismo, la búsqueda de control, es la flexibilidad? Digo, no, 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 es el descontrol. La flexibilidad es donde está la salud. Y hay que estar ahí danzando y, y la flexibilidad conlleva imperfección, conlleva no rigidez de normas, tampoco es un descontrol. Es tener que balancearse en la cuerda, el equilibrista, para no caerse. ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante separar estas cosas. ¿no? Y, y al final, la persona efectivamente, por ejemplo, puede estar en su casa encerrada en un confinamiento... Y tiene, como decía, esa tendencia al descontrol y está todo el rato al lado de la nevera, en vez de yendo a currar y teniendo una rutina. O la persona quemaba energía, comía y tal, pero sí podía hacer ejercicio fuera de casa, tal, no sé qué, y de repente se ve tan encerrada en casa que se agobia y entonces empieza a customizar mucho más una conducta alimentaria dirigida a, a cuidar... Eh, lo sano nutricionalmente de los alimentos y hacer más ejercicio para compensar que está encerrada en casa y construye eh, atracones eh, patológicamente un trastorno por atracón o, o entra en una anorexia o, o, o una bulimia, me he pegado el atracón, me asusto porque voy a engordar y entonces tengo que compensar, no sé cómo, ¿no? Y, y, y todo eso lo ha llevado a estar encerrados en casa, pero también ha habido más maltrato, ha habido, pues te imagínate, claro. un trastorno obsesivo compulsivo, no, no, no. ansiedad, depresión ideación de acción suicida. Claro. Eh, pues...
0: Bueno, ha sido, es una, ha, ha sido estaba la pandemia de COVID y luego la pandemia de salud mental o de, o de vamos, que es que eso, eso es así la epidemia más que la pandemia. Bueno, la pandemia también. Eh... Me ha venido a la mente, eh, yo en consulta veo, esto es mi experiencia profesional, ¿eh? no tengo ningún dato, pero desde que empecé a trabajar ahora, cada vez veo más... Eh lo que hablaríamos, o sea, no sé qué, qué, qué diagnóstico tendría, pero como esa rigidez en comer lo sano, ¿sabes? Que me recuerda un poco a cuando la gente habla de ortorexia, que no sé si existe como tal diagnóstico, pero este rollo de categorizar los alimentos entre buenos y malos, es que yo como bien o el mal o este tipo de conceptos como de moral, que eso lo veo muchísimo en consulta, que al final lo que dices tú, ¿no? Eso es, eso es control, es rigidez.
1: Claro. El otro día, en, en, en la charla esta de Ciencias Light like que dices, me dijeron, pero ¿y cómo sé cuando estoy comiendo sano o estoy cayendo ahí, no? Hijo, me parece muy buena pregunta, porque depende de muchos factores. Si a la persona eh, comer desde esta, desde esta idea, desde esta falsa dicotomía de alimentos buenos y malos, no? Porque aquí, sí. claro, parece que te, yo prefiero dar esta explicación, no? Porque si no... Yo siempre digo, ya sé que es más eh, saludable el brócoli que un bombón de lint de chocolate blanco, <risa> por ejemplo, ya lo sé. Pero es que depende, si, si estudiamos toda la realidad de una persona, pues igual yo doy palmadas con las orejas y se come un bombón de
0: lint. A mí, me, yo si te doy mi opinión: a mí, saludable me parece un concepto que no debería estar asociado a la comida, no debería ser un adjetivo estanco. O sea, es decir, igual comerme para mí comerme el bombón es saludable, igual para ti, ¿no? Ahí está. O sea, puede, puede ser lo que es objetivo es que algo tiene mayor calidad nutricional. Vale, ok. De igual manera que no hay discusión entre que un trozo de, yo qué sé, de una pizza con queso y pepperoni está más rico que un brócoli hervido. Eso es así. Otra cosa es que eh, tú tomes decisiones responsables respecto a esas cosas, ¿no? Claro. Pero, el, ¿el bien o el mal como algo ajeno?
1: Claro. Y esa decisión responsable también está muy mediada por, por ese contexto, porque es una irresponsabilidad brutal no poder disfrutar de comer pizza, depende en qué situaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que como eh, todo se orienta a la salud efectivamente, exclusivamente desde la alimentación y, y la customización de un cuerpo con un objetivo estético, todo tiende un poco hacia ahí en un embudo, sí. pues es donde podemos caer en problemas, ¿no? Eh, cuando efectivamente hay esa ortorexia, hay un, una obsesión por el, por el comer sano, pero claro, también pienso es que puede haber gente que, que objetivamente está muy, muy contenta, muy tranquila y tal y le flipa comer así no le da ninguna guerra a otra cosa. Pues puede ser, pero en general.
0: Pero de una, de una, una cosa en la que una cosa por la que discutimos mucho, digo en general, ¿eh? lo, los profesionales que nos dedicamos a la salud, los sanitarios, es precisamente por definir lo que es saludable, porque no, no parece tan fácil. A mí por lo menos ahora hay discusiones y se habla mucho en redes sociales de, eh, desde que yo creo que somos más conscientes de la importancia de, de la salud mental, o sea, es decir, que sin, sal sin salud mental no hay salud, y eso es así. Eh, la gente que claro, está, está mirando de otra manera a, a la parte de la alimentación, porque tú dices, ¿no? Eh, yo he conocido a gente como tú dices, eh, bueno, qué es que, o sea, Chris Hemsworth, ¿quién? O sea, un cuerpazo, bueno, todo, todo, o sea, todo perfecto, 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 y hablas dos palabras con esa persona y no te resulta nada saludable. Hay algo, hay una energía, hay un no claro. sé qué, qué, qué sé yo, que no te resulta saludable. Y dices, ¿cómo puede ser? En una bueno. foto me resulta saludable, pero en cuanto empiezo a hablar con esa persona, sí. algo pasa, ¿no?
1: Es, es, es pasar tres minutos en Los Ángeles, ¿eh? También. O sea,
0: <risa> en Venice Beach, ¿no? <risa>
1: también. Eh... Eh, yo diría, me atrevería un poco a hablar de esto, ¿no? Mm. Eh, que, y aquí es una conjetura de un profesional que se dedica a estas sí. cosas y yo no tengo la palabra absoluta y probablemente no, no ocupe todos los espacios que habría que ocupar al definir algo como, como salud o saludable. Pero desde mi punto de vista, saludable tiene que ver con funcional. Si hablamos en términos corporales tiene que ser un cuerpo que funcione, no tiene que tener una determinada estética, sino que yo pueda ir corriendo al autobús que lo voy a perder o okay. subir unas escaleras o agacharme a coger una eh, mochila o poder levantarme del sofá sin que me cueste, etc. ¿no? Que, que cumpla una función. Si yo puedo pasear por la orilla de la playa en bikini, mi cuerpo es perfecto. Eso desde el punto de vista corporal. Y desde el punto de vista psicológico, tengo que sentirme seguro. Entonces, si una persona se siente, eh, cuando digo que se siente segura, digo en, en la mayoría del tiempo. Al final, lo que quiero decir es que lo más sí. saludable psicológicamente es elicitar el estado emocional o la respuesta
0: sí. emocional
1: más adecuada en cada momento. Claro. ¿no? Si se si ha muerto un ser querido, lo saludable es que yo esté triste y lo no sí. saludable sería que esté como un nenúfar en un estado. Es
0: como la versión psicológica del bombón y, la, y el brócoli que decíamos. ¿No?
1: Exacto, ¿no? Entonces. Pero con la vida que llevamos, si todo está, si contextualmente no hay desgracias y ya hablamos entonces, por tanto, solamente de, de lo que está en mi mano para eh, regularme emocionalmente mm. o psicológicamente, mm. eh, lo saludable es que yo me sienta seguro y que mi cuerpo funcione. Y eso es salud para mí.
0: Yo opino exactamente igual que tú, ya lo sabes. Y además es que... Eh... A ver, tengo un sesgo totalmente porque me, de autoconfirmación. O sea, yo, yo me, me voy retroalimentando de la gente que, que, que encaja. Eso es inevitable también, ¿eh? Pero eh, a veces yo pienso que en todo este mensaje eh, hacia el otro extremo de es que a ti te tiene que gustar tu cuerpo, ¿sabes? Este rollo del de body positive creo que es, que es un poco esa filosofía. ¿eh? No sé si me estoy equivocando, no quiero meter la pata. Pero a veces digo, ¿pero por qué te tiene que gustar? O sea, a mí me parece más interesante estar cómoda en. Eso. O sea, aceptarlo, ¿no? Estar cómoda, lo que tú dices, estar como en paz con lo que hay.
1: Claro, aquí podríamos entrar también en una falsa dicotomía, ¿no? En meter en cajones que te tiene que gustar o no te tiene que gustar o tal. Yo creo que si ahora mismo lo que sí podemos hacer a nivel social es ir moldeando esta idea de ese perfeccionismo con la imagen y. Y tal, ¿no? Pero no, no tengo, claro, a veces se confunde este tema de la aceptación corporal con retorcer la realidad para que mi cuerpo me parezca maravilloso. Y simplemente igual es aceptar con serenidad que mi cuerpo no es perfecto, que, que no tengo el, 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 ese cuerpo de Thor o de Jessica. Y el Alma,
0: o O eso,
1: eso, cualquiera de los dos, Dios lo sabía. Y, y que no pasa nada, ¿no? Que, que puedo eh, decir con serenidad que hay una cierta insatisfacción corporal. Pero que lo tengo regular en una frecuencia que no me da ninguna guerra, ¿no? Y ya está. O que si me la da, eh, me puede molestar un poco, pero mi autoestima no bebe solo de ahí. Entonces no me caigo con todo el equipo, ¿no? Eh, yo creo que simplemente va por ahí, con darle la importancia que tiene, ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas, y por eso ten, ten, creo que es importante que hablemos de salud, yo creo que el cuerpo tiene que ser funcional y yo tengo que sentirme seguro. Y ya está. Y puedo, y eso cabe dentro de, de tener una imagen corporal construida a base de la comparación y decir, pues no, no cumplo esos cánones de belleza estaría guay y tal pero, pero, pero voy a ir a la playa en bañador igual
0: también eh, totalmente, ¿eh? o sea y, eh, a veces, tú qué le contestarías a alguien que te dice, bueno, pero es que si yo acepto mi cuerpo eh, no lo voy a cambiar o sea, no, que no, no convive la idea de o eh, pues yo qué sé, querer perder peso o querer cambiar mis hábitos o lo que sea, si sí me acepto
1: es que si me acepto igual no voy a cambiar el cuerpo ¿eh? yo le diría, ¿Eh? qué movida, eh te imaginas? igual no habría que cambiar el cuerpo es que claro pues igual, efectivamente igual no hay que cambiar el cuerpo igual hay que darle una vuelta a otras cosas igual el problema no está en el cuerpo y sí en, en que hay que cambiar unos ciertos patrones, unas ciertas reglas verbales, una, unas ciertas respuestas emocionales ante determinados estímulos, igual el trabajo está en el coco.
0: ¿A qué te refieres exactamente con esto?
1: Pues que muchas veces cuando una persona sufre eh, por problemas de estos, de trastornos alimentarios, eh, para sentirse bien lo que trata de hacer es cambiar el cuerpo. Igual lo que hay que cambiar es la cabeza. Cuando digo la cabeza, cuidado con esta sí, idea. Sí, sí, no, te no, entendemos. No estoy en una idea cerebro. José, tengo que tener un cuidado.
0: Que vas a lobotomizar a nadie, ¿no?
1: No hablo desde un punto de vista cerebrocentrista, pero sí psicológico, ¿no?
0: Sí comportamental. Sí, sí. sí. No, a ver, yo te entendía perfectamente que al final eh, es una distracción el cambiar el cuerpo. O sea, me distrae de ocuparme de otra manera de mi malestar, ¿no? A eso te refieres un poco, ¿o no?
1: Claro, eh, tengo miedo a tener ataques de ansiedad y entonces me tomo un ansiolítico cada vez. Estoy arrancándome de cuajo la conciencia de capacidad para resolver ese problema y lo que construyo a través de tener esa pastilla que me tranquiliza es un cuadro de pánico. Eh, no va a resolver el problema, me va a producir un efecto sedativo que puedo valorar como agradable. Pero no me resuelve el problema. Cambiar mi cuerpo, como decíamos antes, encima, a los que sí entran en los cánones en ese 5%, hay muchos que no acaban nunca. de ¿verdad que está en el cuerpo el problema?
0: Pues nos Porque empeñamos, problema, ¿eh? Pues nos empeñamos, o sea, nos tenemos...
1: Problema, vamos a ver, el problema no es el cuerpo. El problema es que yo me siento mal. Si yo, teniendo el cuerpo que sea, no me siento mal, estoy hablando de emociones, yo no cambio mi cuerpo cambio mi cuerpo porque me siento mal y lo que estoy instrumentalizando para sentirme bien es, una es un cuerpo. Pero lo que a mí me pasa es que me siento mal. Todo el mundo que viene al menos a verme a mí no viene porque piense mal, porque puede pensar mal, pero si se siente bien, no viene. Viene porque tiene, un, porque está, eh, tiene de manera sostenida un estado emocional desagradable, el que sea tristeza, miedo whatever.
0: A mí también, ¿eh? Cada claro, vez no. menos. Pero fíjate, a mí, por ejemplo, mi experiencia es que cuando alguien viene eh, a consulta, a pedir ayuda pues para organizarse, pues, que sé, pues, para comer más verdura, porque no le gusta, yo qué sé, por lo que sea, eh, y viene desde una perspectiva, lo que te decía antes, que notas que hay una, un pozo de autocuidado, o sea, de decir, lo hago porque... Es que me apetece cuidarme, es que me apetece sentir, o sea, no sé, o sea, quiero mejor, quiero cuidarme, no sé, me, me quiero, quiero hacerme cargo de mí mismo y no quiero tampoco fluir por donde me lleva la vida, quiero sentirme bien y al mando de mi vida. Es muy diferente a wow. cuando viene alguien porque es que no me soporto, o sea, es que no me puedo mirar al espejo lo que hablábamos alguna vez de es que no me echo ni crema corporal o sea es que ni me toco ni me miro o sea no no uf.
1: de hecho el primer caso que cuentas el del autocuidado es muy saludable y, y, y muy positivo no que la persona se está concediendo a sí misma eh, esa importancia de decir eh, soy un organismo vivo mi, el cuerpo que habito es un santuario que tengo que cuidar y voy a aprender a hacer las cosas un poquito mejor pues por como, como si voy al masajista, al fisio, o al cine un rato, a andar en bici o a pasear a la playa. ¿No? Me estoy concediendo algo porque me cuido, porque me porque importo y porque soy importo, importante importo. Y porque importo.
0: Claro. Es Entonces, que está muy conectado con eso.
1: Desde ahí es muy insaludable que una persona... Lo que pasa que a veces eh, hay cosas vestidas de salud que no lo son, ¿no? Este, eh, Alisa, ¿no? Esa alimentación mm. sana... Eh, que presuntamente va dirigida hacia ahí, pero en el fondo esconde gordofobia, etc.
0: Es que ahora eso es muy fuerte. ¿eh? O sea, eh, ahora es como que la gente se ha dado cuenta en divulgación en redes sociales, se ha dado cuenta que no podemos hablar de dieta porque, bueno, pues sí, pues tenéis razón, ¿no? <risa> Hacer dieta no es lo más saludable y empobrece tu salud en general, pero sigue siendo dieta. O sea, es como que la hay una delgada línea que a veces eh, es difícil de diferenciar cuando, cuando estoy haciendo algo porque me cuido y me quiero o porque no, ¿sabes? Porque es como para sentirme bien. Porque también el querer sentirse bien, para mí se puede confundir fácilmente con querer cuidarse.
1: Claro, por eso hay que estudiar bien el caso y es importante que sepamos qué podemos tener delante y formarnos para identificar cuando puede haber gente que puede tener problemas que van más allá, ¿no? Este
0: tío, es que es, es complicado porque por ejemplo estoy pensando en personas con, con un cuerpo grande personas gordas eh, que han vivido han tenido un recorrido vital de estigma de pff, situaciones terribles de violencia física <ríe> psicológica y, y estética evidentemente eh, gordofobia médica bueno todo lo que te puedas imaginar todo este periplo además también por eh, por dietas extremas, por procedimientos que, que además les han hecho sentirse todavía peor. Claro, le estamos pidiendo a una persona que tiene lo que tú decías, ¿no? Una autoestima eh, en el subsuelo eh, que haga algo por, porque se. Porque, porque. le estamos pidiendo que crea que merece cuidado. Porque normalmente estas personas llegan a consulta sintiéndose muy. Eh, desmerecedoras de cuidado, de cariño, de atención, o sea, son sus peores... Sí,
1: sí, sí. Tienen, tienen problemas psicológicos importantes, pero el problema psicológico importante que tiene una persona gorda no es la cantidad de adipocitos que hay en el cuerpo, es eh, lo el, haber, el haber estado machacado por un contexto gordofo, eso desequilibra psicológicamente a cualquiera. Una persona que que tenga que montarse en el metro, que el metro va lleno y de repente se mete en el metro y tiene dos metros a la redonda, no se le acerca a nadie, ¿no? Y esto te lo cuenta llorando eh, y así toda la vida... Eh, claro, eso no es. Eh, no es que parece, no, es que la, la obesidad no es un trastorno mental, pero sí que genera muchísimos problemas psicológicos ser una persona gorda en un mundo que estigmatiza Gordoso. de una manera tan, tan cruel, sistemática y a lo largo de todas las edades, estar gordo.
0: Es, es tremendo. Yo, yo espero y deseo que esto haya, o sea, que vaya generando más, más sí, o sea, que seamos más conscientes y que haya más conciencia social. A, a la hora de cómo, cómo abordamos todo esto. Porque lo vemos claro en otras situaciones, ¿no? Sabemos que no hay que ser racista, sabemos que no hay que ser clasista, sabemos que no hay que ser machista. Bueno, hay gente que lo sabe más que otra, ¿no? <risa> sabemos porque, bueno, en fin, la actualidad está a la orden del día. Pero, quiero decir, esas cosas las tenemos claras. Pero cuando hablamos de violentar cuerpos, no lo tenemos tan claro en pro de la salud... Efectivamente, acabamos empeorando la salud de esas personas.
1: Totalmente, y además de maneras muy sutiles y sin darnos cuenta. Esta misma mañana hablaba con una chica que, que tuvo una anorexia purgativa muy bestia, comía muy poquito ah. y todo lo que comía lo vomitaba y, y danzó un poquito como es en, en ese cajón. No, no hay un cajón u otro salto, uh -huh. estuvo sí también con episodios de atracones, pero fundamentalmente fue una historia de anorexia purgativa. Eh, y está mejor, ¿no? Tiene cositas, seguimos viéndonos cada cierto tiempo y la veo esta mañana y me dice que justo el otro día estuvo con una amiga y que le dijo, uy, ¿qué te pasa? Te noto que te ha cambiado el cuerpo, estás más gordita, ¿no? Una semana restringiendo. Eh, tenemos... Que decirle a la gente, tú, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Gaby, que tienes muchos seguidores...
0: Bueno, meto mucho la chapa, ¿eh, Marc?
1: <ríe> <ríe> bueno, pero eh, yo últimamente te he visto algunos vídeos que, que me he emocionado pensando, ¡jo, qué guay que Gabriela, que tiene tanta gente y que es nutricionista, esté diciendo estas cosas! ¿no? Y te lo he dicho por privado alguna sí, vez, sí. Yo, ¡jo, qué guay esto, qué importante! Pues soy
0: capaz de decir esas cosas, eh, perdona que te corte, y lo digo completamente en serio, no es para hacerte la pelota... Eh, porque he aprendido mucho de profesionales como tú porque te, te lo digo de verdad eh, porque eh, no estamos preparados los nutricionistas y mucha, mucha parte de los sanitarios en entender así la, el manejo de la dieta de cualquier persona, ¿no? de la alimentación Claro. Y yo creo que eso, eso es súper enriquecedor. Mira, esto es una, una parte positiva de las redes sociales.
1: Sí, 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 ahí está, ¿no? ¿Ves? No todo es, depende del uso que le demos, ¿no? Ah. Por eso también a la red, pues elegir a quién sigo o no, cuánto tiempo estoy... Puedo hacer un uso, un mejor uso ¿no? de las redes. Pero fíjate cómo esta chica, pues en un momento, eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que podemos hacer, yo creo que tenemos que movilizarnos todos hacia no hablar del cuerpo. Esta misma chica me decía que ya no quiere ir a casa de sus abuelos porque lo único que le dicen es te veo más gordo, te veo más delgada. Y claro, no sabes a quién le estás diciendo esto y qué impacto tiene, ¿no? Eh, yo, eh, reflexionando con ella de esto, le decía que a mí, yo recuerdo como hubo una vez... Eh, justo el año en el que grabamos el programa, pero a principios mm. Jo Marc, has adelgazado qué guapo estás, yo había adelgazado 8 kilos comí, obligándome a comer normal mm. porque mi madre estaba entubada clínicamente muerta en una UCI, y yo me estaba obligando a comer normal y el impacto emocional que tenía eso me hizo bajar 8 kilos en una semana dijo, yeah. qué guapo estás, qué delgado estás no sabemos lo que hay detrás entonces, y, 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 y estamos Entiendo que estamos muy acostumbrados al tema de los cuerpos, a comentar los cuerpos, a decirle a la gente cosas sobre sus cuerpos, pero sí estaría bien que lancemos el mensaje de que cada vez que alguien hable del cuerpo de alguien, redirijamos la conversación no a, al cuerpo de esa persona, sino al hecho de que estás hablando del cuerpo de alguien y que eso no habría que hacerlo.
0: Pues sí, es que Entonces, se hace y se hace Es mucho. importante. Eh, además, yo por ejemplo tengo un caso que me ha venido a la mente ahora en, en consulta, eh, que en cambio, o sea, eh, para ella, por ejemplo, el hecho de quedar con, con un familiar, eh, lo vivía como, ay, a ver si apruebo el examen, ¿sabes? A ver si les parezco, un poco lo que hablábamos, ¿no? A ver si eh, les parezco que estoy bien, ¿sabes? Como que, que necesito ese, ese, hablábamos de redes sociales, pero a veces a nivel de entorno familiar también ocurre, ¿no? Esa aprobación que estoy esperando de, de gente que es importante para mí. Poner ah, el foco todo el rato en que la, la importancia, la valía... O sea, como si fuéramos un ornamento, ¿sabes? O sea, el, el, y somos más que eso, claro.
1: Claro, eso es el cuerpo que habito. Por eso digo que la salud, en el sentido del cuerpo, tiene que ir dirigida a la funcionalidad. Hmm. El, el cuerpo que habito me tiene que servir para hacer cosas. No ¿Sabes? tiene que tener una determinada silueta. Tiene que funcionar.
0: ¿Sabes qué pienso muchas veces, además, que... Eh... Yo creo que una de, los, de las funciones que cumple a nivel social lo de fijarse solo en el cuerpo es que como nos fijáramos en el interior de las personas, ¡ja! ¿Cómo cambiaría el mundo muchas veces, eh? O sea, si yo... si yo o sea, si yo, yo digo yo, me pongo como ejemplo, ¿no? Si, si dedicáramos el mismo tiempo que dedicamos y, ga y gastáramos tanto dinero en, en, en parecer tíos buenos y en vez de buenos tíos, o sea, si fuera al revés... <risa> o sea, sería, sería la, la cosa cantaría diferente. Como, yo creo. como,
1: como dice el Canca en una canción que se llama Guapos y Guapas, dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
0: Exactamente, <risa> tal cual. O sea, tal cual.
1: Cuidado, eh, A ver, que hay que, que, hay, que, que, hay, que hacer, hay que, entrenar. Que aquí me viene Sara Tavares a la cabeza, Sara, que, que hay que hacer ejercicio y que es importante porque. hay que eh,
0: Pero que el ejercicio es no tiene tampoco porque. La
1: funcionalidad del cuerpo.
0: Exacto. Mira, te voy a decir una cosa, eh, otra verdad incómoda. Hay gente que puedes estar entrenando súper bien, que puede estar eh, teniendo una relación con la comida flexible, que come verdura, que come fruta, que se come el bombón, de chocolate blanco, lo, o sea, que todo bien, ok, que hace todos los checks y eso no te asegura una figura determinada. Que es que, por favor, vamos a dejar de asumir los hábitos de una persona por su figura. O sea, quiero decir que es que muchas veces es como, eh, no, y vale, sí, eh, la alimentación vale, pero el deporte no, es que si me machaco mucho, si me machaco, me voy a acabar teniendo el cuerpo que yo quiero. Lo que hablas tú de customizarse, que me parece que está muy bien elegida la palabra, porque es que se piensan que son. Eso es, que van como, tiki, te voy a, te voy a hacer, te voy a bajar un poco. Ahora que te puedes cambiar <ríe> con cirugía estética el color de los ojos.
1: Pues me estoy enterando.
0: Pues alucinas, o sea, el color de los ojos. Yo ya, yo ya, estaba todavía en shock. Además creo que lo he dicho comentándolo en algún otro capítulo con esto de la customización, porque ha salido el tema en varios eh, conversaciones, evidentemente, de, de las vaginoplastias y todas estas cosas de, de que, pare... o sea, que te, la gente se acaba operando y modificando cosas que dices. Pero en qué momento, o sea,
1: bueno, como, en el, como en el monólogo de Berto del blanqueamiento anal, ¿no?
0: Exacto. Exacto, entonces eh, que ¿no? te acabas cambiando el color de los ojos y dices, pero sí. me gustaría saber o qué aconsejarías por ejemplo, hablábamos antes de las familias y comentar los cuerpos eh, personas que nos estén escuchando que puedan primero, que puedan detectar que alguien de su entorno, por ejemplo que una hija o un hijo está empezando a hacer cosas raras con el tema de la comida cómo poder actuar y luego también, en un consejo general te voy a pedir, que ya me más, has ya más dado uno, pero te voy a pedir otro, para, para cómo actuar eh, para no fomentar o no hacernos aliados de toda esta corriente de insatisfacción, de, pues eso, de la apariencia, de modificar los cuerpos o customizarlos incluso, eh, que estamos viviendo a nivel social.
1: Yo creo que las dos preguntas van un poco de la mano, ¿no? Al final, que tengamos una actitud más sensibilizada con esto, ¿no? Y que en general podamos eh, ir teniendo esa mirada, pues como ha ido pasando con el feminismo, ¿no? Un, una mirada que se va moldeando y que el, 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 el discurso va calando hasta que llega a donde se pueden hacer cosas desde más arriba, ¿no? Y desde casa, si veo cositas eh, en las criaturas que tenemos en casa, pues primero elegir un momento de tranquilidad y de buen rollo, digamos, y de serenidad para poder charlar y preguntarle cómo, cómo se encuentra, cómo se siente, qué necesita, y dar un amor incondicional. Igual le estoy dando una respuesta muy general, pero creo que no. puede ayudar mucho, ¿no? Si a a nuestros hijos les hacemos sentir amados incondicionalmente eh, va a ser más difícil que queden secuestrados por eh, querer porque claro con el cuerpo de algún modo sí caigo en que ahí tengo un margen de control no cierto control claro. ¿no? descubrir jo, qué fácil es bajar de peso simplemente comiendo muy despacio cosas así no entonces si simplemente eh, yo crezco y me desarrollo con seguridad y con conciencia de que soy digno de ser amado por los demás y tal, pues igual no caigo tanto en estas cositas. no Y luego hablar, hablar con ellos, tener una comunicación sana, explícita, directa, contacto, con mimo, con cuidado, sin hostilidad, etcétera. Esas cosas van a facilitar que pueda entrar antes a hablar con, con esa adolescente y no cuando ya la tengo que llevar de la oreja a un ingreso porque la situación es insostenible, porque si ingresas o mueres. ¿no?
0: ¿Te curas de un TCA? ¿Te puedes curar? Sí. ¿Cuál es la perspectiva?
1: Sí se puede. Sí se puede salir de un trastorno alimentario. Es curro, es mucho curro, es difícil. Depende en qué punto esté la persona. Eh, Por eso como... lo
0: decías, ¿no? la detección precoz es tremendamente sí, una, importante. Una, una, la
1: detección precoz es... Cada minuto cuenta, ¿no? Mm. Pero sí se sale, sí se puede salir. Lo que pasa que es difícil, por ejemplo, me viene a la cabeza una persona que el primer ingreso por anorexia lo tiene a los 12 años, tiene 30 años y sigue con una conducta anorexica. Es decir, no ha sido una persona adulta que haya podido vivir sin anorexia, con menstruación... Es todo nuevo. Entonces... Eso es, un, eso es un curro largo, son casos muchas veces de larga duración, pero sí se puede. Que, que igual en una boda de repente sirven varios platos y me inquieto un poquillo y me remuevo y me acuerdo del psicólogo y, y al final digo, bueno, no comí tanto, pero pude comer, estuve bien, tal. Eso no es un problema, ¿no? O sea, que siempre nos vamos a acordar, es como...
0: Como una huella, ¿no? De eso. alguna manera.
1: Muere un ser querido y siempre va a ocupar un espacio, ¿no? Y siempre me voy a acordar pero aprendo a convivir con ello y puedo tener una vida sana y tranquila y normal. ¿no? no ¿Y puedo hacer una persona que haya tenido anorexia no va a vivir como si no la hubiera tenido, pero que se puede salir del trastorno alimentario y tener una vida normal y tranquila, por supuesto que sí. La gente es importante que tenga esperanza en esto, claro que sí.
0: Sí, es importante porque se lanza muchas veces el mensaje de que bah, no hay nada que hacer, es ya es crónico. ¿no? Mí, no, no es verdad. Es importante. Al final, y luego también eh, entiendo que aprender a detectar se, eh, situaciones que precipiten eh, el empeoramiento o incluso volver a, volver es que no quiero decir a recaer, pero bueno... Eh,
1: Sí, claro, en el momento en el que vemos que de forma velada, no, es que ahora soy vegana, que restringe, que quiere hacer una dieta... Esas
0: y, red flags, ¿no?
1: Es que estoy haciendo una dieta hiperproteica, es que me, o sea, son anorexias vestidas, vamos, de, de salud. De... Cuando yo sí. empiezo a, 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 a no querer comer lo que ponen en la mesa, a cuidar las cantidades, a evitar... No, es que como sola más tarde, es que me voy con una amiga a cenar por ahí, es que pero bueno, que no, cuidado, que ahora se nos va la niña a comer por ahí, no vamos a asustar. No, pero... Es todo un, un conjunto. Sí, con, de... con
0: dos dedos de frente, lo que estamos diciendo. Pero hay ciertas
1: señales, ¿no? Hay ciertas señales.
0: Es que a veces es complicado saber valorar lo que decíamos antes, ¿no? Valorar si la conducta alimentaria es saludable. ¿Cómo, cómo podrías, nos podrías dar algún truco o alguna definición de lo que se consideraría, o podríamos estar contentas, decir, bueno, según esto tengo una conducta alimentaria saludable?
1: Pues cuando tengo una alimentación intuitiva eh, y puedo permitirme ir a cualquier celebración, eh, no hago ascos a comidas, a tipos de comidas, como despacito, tranquilita, eh, identifico mi sensación de saciedad y, y paro no me da guerra que haya un cambio en la rutina.
0: Eso es muy importante, Es decir, importante, sí.
1: flexibilidad. La flexibilidad es la clave. En ese libro que tenías, que enseñabas ahí, creo que justo antes de las referencias al final, la última palabra es flexible. Es muy importante. Es muy importante. Si yo me balanceo muy a lo bestia en la cuerda, me voy a caer. Y si intento quedarme quieto en una perfección, me voy a caer. No funciona. Tengo que estar en una tengo que tener una estructura, pero esa estructura tiene que ser flexible, ¿no? Es como eh, los rascacielos japoneses que tienen la fase de estructura inicial en el esqueleto que un junco? Ocurren, y si hay un terremoto hacen una hand de flower pero claro, hay un terremoto debajo de la torre Iberdrola y hasta luego.
0: No os pasa nada porque sois de Bilbao y a Bilbao no os pasa nada, efectivamente, no podíamos acabar esta entrevista sin meterme con los de Bilbao Bueno me lo permites
1: eh, sí, porque es que Donosti ahora que no me escucha nadie a mí, se ha puesto muy bonito pero es está que Donosti, muy
0: chulo, eh sí, sí, es verdad pero,
1: pero Donosti es una pasada es muy bonito, muy bonito.
0: bueno, eh, Marc muchísimas gracias, yo me quedo con ese mensaje de que la salud es flexibilidad y que desde luego el cuerpo no debería ocuparnos todo el espacio mental que la vida es mucho más que el cuerpo y que mientras te depa hacer las cosas que quieres hacer y te lleve a los sitios que te tiene que llevar y etc, etc, todo lo que hemos dicho pues que es suficiente eh, muchas gracias Mark eh, os recuerdo dónde podéis encontrar a Mark porque sé que os ha encantado si queréis coger cita presencial online eh, trabaja en, en su centro de Bilbao que es eh, psicologosbilbao.es y en redes sociales lo podéis encontrar como @markruizdeminte aunque lo, los lo etiquetaré en los, en los comentarios del episodio especialista no, me... en TCA y en muchas cosas más muchas gracias
1: yo quiero agradecerte a ti como me has hecho sentir porque eres tan simpática, tan agradable y tan auténtica que se me ha olvidado que estábamos aquí emitiendo para toda la galaxia y he estado tomándome un café contigo y claro, luego... a ver De eso se trataba. Es un placer siempre, Gaby.
0: Igualmente, Marc. Pues nada, el domingo que viene... No os voy a adelantar quién viene, pero también esperamos que os guste tanto como este capítulo con Marc. Y, y otro mensaje que se me olvida decir que también me quedo, que sí se puede y que no es algo crónico y que no hay que tirar la toalla, que es un tema serio, pero que hay profesionales que están dispuestos a ayudar y, y esto socialmente también tenemos mucho que hacer. Así que nada, es que ricasco. Agur, nos vemos el domingo que viene. Chao.